0: E aí, jovem? Tá começando mais um Santa Zoeira, o podcast mais pro vida desse Brasil. Aqui quem fala é a Laísa do K2. Aqui é a Ana Isabel.
1: Aqui é a Silvia Maria. Aqui é a Pablini Gasparotti.
0: E aqui, de forma especialíssima, nós temos dois convidados, a Gabi a nossa querida teóloga. E e o nosso querido Rafael Bueno, o nosso doutor.
2: Então, meu nome é Rafael Bueno, eu sou residente em Medicina de Família.
3: Eita! <risos> <risos> Rafael, eu sou. E eu sou a Gabriela, é, formada em Teologia pela Faculdade Católica de Anápolis e futura mestranda na Universidade de Navarra, Espanha.
0: Você viu aqui, né, gente? Estamos com pessoas Eita. conceituadíssimas aqui <risos> na, nesse programa. Tá <risos> de uma hipotantos. E hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, mas que precisa ser conversado, precisa ser tratado e principalmente esclarecido, que é o aborto, meu povo. Sim, esse tema que muita gente gosta de polemizar e outros já não gostam nem de tocar no assunto. Então, antes de começar, solta a vinheta, Matheus. Vai começar Então, galera, para começar esse tema tão tenso, vamos esclarecer para o pessoal o que, que é o aborto, né? de, de uma forma bem, bem tranquila, bem de boa. O que, que é o aborto para vocês? Que que, para vocês não, o que, que é o aborto mesmo? Assim?
2: Bom, do ponto de vista médico, existem é, duas definições. Uma definição ela é adotada pela medicina legal e outra definição ela é adotada pela obstetrícia. Para a medicina legal, não importa a fase da gestação é, em que o evento ocorra, mas é considerado aborto desde que haja uma interrupção do desenvolvimento normal daquele concepto com a morte do mesmo. Né? Então, essa é a definição para a medicina legal. Não importa, então, se o procedimento acontece com 30 semanas, com 8 semanas. Se há uma intervenção que resulte na morte e na é, cessação do curso normal da gestação, é considerado aborto. Já para a obstetriz é uma visão um pouco mais diferente. É, por exemplo, a OMS, ela indica o aborto como sendo a interrupção da gestação é, com menos é, com, de 20 semanas. É, por exemplo, o CID-10, que é a classificação internacional das doenças, já considera 22 semanas. Ou o, quando o peso fetal é inferior a 500 gramas. Então, a do ponto de vista da obstetrícia, há um, há uma a essa essa há essa mudança, né? é a partir de 20 semanas então, ou 22, já é considerado natimorto, ah, tá? no caso o produto de uma de uma gestação interrompida a partir dessa dessa idade gestacional, né? é a quanto à intenção, o aborto também, ele pode ser subdividido. Então nós temos o aborto intencional quando de maneira voluntária gestante é, por ela, ela própria ou através de ajuda de terceiros, ela provoca é, o término dessa, dessa gestação antes do, do termo, né? antes do curso natural. Então nós temos o aborto provocado, quanto à intenção, se for uma atitude voluntária, e nós temos o aborto espontâneo, que é a grande maioria dos casos, né? basicamente é uma a cada quatro gestações é, pode ter uma, uma, uma a cada quatro mulheres, na verdade, pode ter um aborto espontâneo ao longo da vida. Né? Essa, essa porcentagem pode ser inclusive presente em 20% das gestações. É, e ele acontece normalmente é, em sua maior parte no primeiro trimestre, nas 12 primeiras semanas. Então esse essa, essa idade gestacional de 12 semanas também classifica o aborto como sendo um aborto precoce. É, da 12ª semana até a vigésima semana, dentro daquela definição obstétrica, né, de aborto, nós temos já o chamado aborto tardio, onde o feto ele já vai estar numa fase de desenvolvimento é, muito mais avançada. Isso é importante porque a maneira é, pela qual é, se dá assistência médica no caso do aborto espontâneo, por exemplo, é, varia de acordo com a idade estacional. Também para o aborto provocado, no caso dos realizados em ambientes hospitalares, a intervenção também muda. Se o aborto é provocado antes da 12ª semana ou se é provocado a partir da 12ª semana. Né?
0: Só antes de, de você continuar, acho interessante falar a questão desse, do aborto espontâneo, que ele é muito, muito comum, né assim, até, chega até a ser estranho, né o quanto é comum as mulheres realmente terem esse, esse aborto espontâneo. Né? Então, assim... É mais, por exemplo, ainda mais quando a gente está mais ou menos na nossa idade, casando, né, tendo filhos, a gente tem relatos de várias amigas, né, eu acredito que vocês conheçam pelo menos três amigas que já tiveram, né, o, o aborto espontâneo. E isso é, é comum, né, então isso é, é natural, né, só em alguns casos que, que poderia se indicar alguma doença, uma patologia, né.
2: Exatamente, inclusive uh, tem uma classificação ainda que considera o aborto subclínico, ou seja, aquele aborto que aconteceu sem que a gestação fosse diagnosticada. E que provavelmente é uma porcentagem também bem alta, né? Sim. É,
1: mas você acha que hoje o índice é muito maior do que antigamente por causa dos anticoncepcionais, a ver alguma coisa?
2: É um tema bem polêmico, na verdade, isso aí. A questão do, do anticoncepcional dos anticoncepcionais abortivos e, e não abortivos, né? É uma coisa interessante antes de a gente citar especificamente... O efeito dos anticoncepcionais nesse âmbito seria é, falar um pouco de definições semânticas. Porque até meados. Até, na verdade, as, o final do século XX, é, a classificação. A, a definição clássica de aborto seria justamente a interrupção de uma gestação é, após a fecundação. Ou seja, após a, 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 a conjunção é, do espermatozoide com o óvulo. Após esse período já, já se considerava é, essa o considera né é uma classificação clássica é uma vida humana ali presente e qualquer evento que a, que impediu o desenvolvimento dessa dessa gestação a partir deste momento era considerado já uma, um evento abortivo e o que aconteceu é que é, mais ou menos na década a partir da década de 70 é, as os, os, os laboratórios que realizavam pesquisa de reprodução humana começaram a congelar embriões. Então, é, houve uma, uma distinção entre os embriões que eram considerados viáveis para implantação uterina e os embriões que eram considerados inviáveis. Esses, por outro lado, eram, é, não eram implantados, eles eram desprezados. E, para não ficar feio falar que a gente estava armazenando pessoas ali em, em tubos ali com, com, com congeladas, né? É, Passou-se a considerar a gestação a partir do momento em que a, a implantação do blastocisto no endométrio uterino. Sendo assim, a classificação, é, a definição antiga de aborto, ela começou a mudar de sentido.
1: relativizada, né?
2: E é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de anticoncepcionais, a gente se refere a métodos, né? A medicamentos que atuam evitando a concepção, ou seja, a união do espermatozoide com o óvulo. Se o anticoncepcional, o medicamento, ele tem qualquer efeito pós-concepcional, por definição, ele não deveria ser classificado como anticoncepcional. No entanto... É, mas sim como um método abortivo no entanto com essa, essa mudança de, de paradigma em relação à, à gestação é, acabou se flexibilizando também a ação pós-concepcional desses medicamentos em alguns casos e considerando tudo vulgarmente como anticoncepção é, então a, a questão se o anticoncepcional ele tem um efeito abortivo né? se a gente for considerar a definição clássica de gestação como sendo é, como partindo né, da, da do evento da, da fecundação é, alguns sim é, podem ser classificados como é, abortivos e a mulher que que usa esses esses métodos ela pode se incorrer em um evento pós-concepcional é, mas como a gente pode falar mais tarde é, é uma coisa difícil de se estimar qual que é a real Prevalência? Qual é a real porcentagem das gestações que acabam sendo interrompidas por eventos pós-concepcionais oriundos do uso desses desses métodos?
0: Hum, interessante. Um desses, por exemplo, se eu estiver errado, você me corrige, Rafael. Mas o DIU ele é um pós-concepcional, seria, né? Porque ele não não permite que o embrião ele nide na na parede do endométrio, né?
2: Isso realmente é verdade. Inclusive, alguns métodos de aborto provocado, de aborto intencional, inclui a, a colocação de corpos estranhos, além do ambiente uterino, né? Pra, é, e isso, consequentemente, gera um processo inflamatório, que estimula a contração uterina e é, a, o aborto, né? E o DIL, ele tem, algum, tem, o seu, tem tipos e tipos de DIL, e ele também, o DIL em si, ele tem vários efeitos no organismo materno, né? Então, nós temos o DIL medicado, que é um DIL de cobre convencional, mas com levonorgestrel, com progestágeno, e nós temos o, o, o convencional que é aquele com, a, com a arame de cobre. Né? Então, o, o, aqui é um dispositivo que fica, em que fica em contato com o endométrio, ele é introduzido ali, e o efeito dele pode se, é, se dar na, na migração dos espermatozoides, pelo sérvice uterino até é, a pola né, da tuba uterina, onde que normalmente acontece a fecundação, é, então, ele pode diminuir a atividade dos espermatozoides. Nesse caso, ele tem um efeito é, pré-concepcional, né? mas também sabe-se que as mulheres que utilizam DIL, elas podem evoluir com gestações tubárias. Ou seja, algumas gestações acabam acontecendo, algumas concepções acabam acontecendo, apesar do uso do DIL. Tanto é que tem um, um estudo australiano, e chegou à conclusão de que até 25% das usuárias... É, aliás, até 20 por, 25% dos ciclos das usuárias de DIL cursavam com um exame que detecta a gravidez de uma maneira muito precoce, positivo, que é o Early Pregnant Factor, que é um fator é, é, de gestação precoce, né, que é identificado... É, foi identificado nessas mulheres, né? ou seja, essas mulheres, elas conceberam. No entanto devido de ele ser um objeto metálico, um corpo estranho, ele acaba propiciando que o ambiente do endométrio uterino fique um tanto hostil à implantação desses, desses blastocistos. Né? E esse ambiente inflamatório ele pode ser realmente nocivo para a implantação e é, isso é considerado como um efeito pós-concepcional, realmente um efeito é, abortivo. O é difícil a gente encontrar estudos com boa qualidade avaliando o potencial abortivo dos métodos é, anticoncepcionais. Talvez o, um artigo recente de maior relevância foi um publicado em 2015 na Pontifícia Universidade della Croce, na Itália. É, o efeito abortivo dos anticonceptivos hormonais. Uma revisão. Esse é o título do artigo. Né? E, na conclusão, ele faz uma análise é, do material científico publicado acerca desse tema nas últimas décadas e, na sua conclusão, é, ele chega a afirmar que o efeito é, abortivo da, dos, dos casos das, das mulheres que usam o Dil é, chega a ser mais ou menos é, um por ano. Ou seja, a mulher pode padecer enfim, né, de um aborto mais ou menos a, por ano. É, então, é uma, uma fração, inclusive, alta, né? No caso dos deals dos DIL, dos é, medicados, né? Com levonorgestrel, é, pelo menos uma vez a cada dois anos pode ter um efeito é, pós-concepcional, né?
0: Então, realmente é muito... Nossa, gente, calma. Pera aí, depois dessa aula que eu tô <risos> tentando traduzir tudo aqui, mas... É, realmente é muito, muito termo, né, muita coisa, é muita informação. E nós, mulheres, precisamos muito estar bem a par, né, de tudo isso que acontece. Eu, né, citei essa questão do diu porque muitas mulheres vêm comentando que querem usar o diu E eu sei que o diu né, apesar de ter esse efeito, alguns, né, ter esse efeito anticoncepcional... Ele também tem esse efeito pós-concepcional, inclusive esse termo Aprende Agora, com o nosso professor Rafael. <risos> Mas a gente precisa ter muita atenção. E o que eu acho mais interessante, eu lembrei agora de uma palestra que alguns de nós participamos há umas duas semanas atrás, onde um, um médico também, ele no caso era... Que, e ginecologista, ginecologista obstetra. E ele falou uma coisa que eu não me esqueci, que a ginecologia, ela anda muito preguiçosa. Né, nos tratamentos da, das mulheres que têm dificuldade para engravidar, ou que têm endometriose, ou que tem qualquer uma dessas outras doenças que estão aparecendo muito ultimamente. Por quê? Qualquer uma dessas doenças, eles, eles medicam o anticoncepcional para tentar resolver, mas não entende aquilo que a mulher realmente está acontecendo, que pode ser um sinal né, de alguma outra doença, de algum outro distúrbio. Né? Então, nós precisamos ficar muito atentas, e se não aceitar qualquer é, médico com qualquer é, medicamento que a gente a gente não pode a gente tem que realmente entender e realmente buscar o melhor para nossa saúde porque como o Rafael falou isso pode ter consequências até mesmo depois de, de você parar com esse tratamento né até depois da pausa tratamento você pode ter efeitos futuros né
4: o próprio anticoncepcional durante o uso dele, ele traz muitas consequências, né? Então, é interessante que a mulher, após receber algum diagnóstico desse tipo, procurar também a opinião de outros médicos, procurar saber se realmente não há uma outra alternativa além do anticoncepcional. Porque ele mesmo traz vários
1: problemas durante o seu uso.
4: Né? Tanto ter problemas depois e também durante
0: o uso dele.
1: Tem que descobrir o problema a fundo, né? E não procurar qualquer solução, assim, sem saber qual é o motivo, né?
0: Justamente, muitas mulheres têm um fluxo menstrual muito longo e resolvem tratar com anticoncepcional e pronto. E não tentam entender qual que é esse, esse problema, né? E uma outra coisa que é interessante a gente pensar a respeito do aborto, não só. Claro, o mais importante é uma vida, mas ali também uma alma, né? Porque nós sabemos né, que a alma ela é infundida no momento da concepção, né? Então, que realmente a gente tem que, que valorizar essa alma, a gente tem que ter o respeito, não é somente um, 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 um quase ser vivo que foi descartado, que, mo que morreu, né? Mas realmente uma alma ali, a gente tem que ter o respeito com, a,
1: com aquela vida, né? A gente tem que saber que ali é outro corpo, né? Não é o seu corpo, é outro corpo. Falando nisso, é, eu li nesse tempo, né, de estudo, um artigo da Natália Lopes Mortália, da faculdade de Navarra. A Gabriela vai lá, se Deus quiser. Uhul! Ela é doutora em ciências biológicas. É, o artigo dela está em espanhol, né, e o, e o tema é a realidade do embrião humano, os 15 primeiros dias de vida. E lá ela fala assim... O zigoto, ou fase unicelular do indivíduo, se constitui a partir do material herdado dos progenitores, como uma célula com organização polarizada e como uma propriedade peculiar, que a distingue de qualquer outra célula. Contém o plano das primeiras divisões celulares e se organiza em uma unidade vital. A Laísa também é bióloga, né? Então, ela uhum. deve saber isso mais que eu, mas... É interessante a gente falar desse desse ponto do aborto, é, no ca, caso, né, biologicamente, porque muitas pessoas é, elas não é, veem que o, o embrião, né, que o zigoto já é uma vida humana, igual o Rafael tava falando, que até mudaram esses termos, né, para as indústrias poderem utilizar desses embriões, né? Mas a gente sabe que isso é uma relativização. Porque mesmo que eles tentem mudar essa classificação, cientificamente falando, né, não só a Natália, mas tantos outros cientistas já comprovaram isso em estudos científicos, que a vida humana começa na fecundação, né, e, e a, a, nesse artigo ela continua né, falando sobre como é específico esse zigoto, né, como, e eu fiquei maravilhada lendo esse artigo Porque é uma coisa realmente de Deus É uma obra de Deus Porque nenhuma outra, nenhum outro ser né, Conseguiria fazer alguma coisa tão divina Tão maravilhosa como essa criação né? E os pais, né, que são os progenitores Eles são responsáveis Sobre essa geração Então, é, a gente tem que pensar nessa parte biológica mas, como a Laísa falava também, da parte da alma, né? A Gabi pode falar mais um pouco sobre isso.
3: E é interessante a gente observar, primeiramente, como o próprio Rafael falou, né? É, de dois tipos de abortos, né? O aborto espontâneo e o aborto é, provocado, né? Nós sabemos e, e poderíamos dizer que o aborto espontâneo, por ser um ato involuntário, não qualifica não se qualifica tanto como aborto no sentido estrito da palavra São João Paulo II na Evangelho Viter dá uma definição muito clara do que é o aborto provocado né o aborto que nós aqui estamos debatendo tanto né que o que vem ao assunto mesmo é este aborto provocado que o Papa qualifica como matar diretamente um ser humano inocente é durante todo o período da gestação desde a fecundação até o dia que a criança é dada à luz propriamente dito e matar diretamente um ser humano, no caso o que está no ventre da mãe esta vida que está dentro da, do ventre da mãe, significa querer matá-la como um fim ou como um meio matar diretamente significa isto é um ato voluntário, querido, como fim, ou seja, a mulher ou a família da mulher quer não quer a criança e simplesmente vamos tirar essa criança, ou ainda como um meio para se obter o fim. Talvez é, e, e aqui o doutor poderia depois dar mais uma ideia clara sobre isso, né? Sobre os casos de que são tenta-se justificar o aborto é, para salvar a vida da mãe. Mas nós sabemos que nem assim é lícito. Padre Luiz Lodi gosta muito de dizer né, que nunca ouviu em nenhum lugar dizer-se que é, uma criança estava causando um mal à mãe e ela deveria ser morta. Essa criança é muito covarde, né, porque está matando a mãe, né? está sendo culpada pela doença da mãe. Mas nem em nenhum destes casos seria é justificada, nem querido como fim, nem querido como meio. O Papa é muito claro nas suas palavras. E nós a Silvia mesmo estava puxando para a questão alma. É uma vida. Nós temos filosoficamente nós entendemos que a alma é um princípio de vida. Se nós imaginarmos um feto que é a célula inicial, o zigoto. A célula inicial, né, é, após a fecundação do espermatozoide com o óvulo, que é imediato, quase imediato, né, a formação desta célulazinha. Biologicamente, nós sabemos que célula tem vida. Porque quando ela morre, ela não tem vida. E o zigoto, você dizia que ela é a célula mais potente, né, uma célula totipotente, doutor, isso... Uma célula totipotente que tem capacidade para se tornar e fazer coisas incríveis, divinas, porque isto é um ato realmente divino. E se nós pensarmos que se a alma é um princípio de vida, como imaginar que uma célulazinha que está crescendo ali no ventre da mãe, e vai de semana a semana, vai mudando. A Silvia está grávida e ela vai perceber isso daqui a algumas semanas mais intensamente. Como não imaginar se alma é princípio de vida? Como não imaginar que aquela célula tem uma alma? Isto foi o defendido pelo padre Luiz Lodge né? No seu, no seu livro, né? no seu doutorado. E a alma, que é, que é este princípio de vida, sem... Tudo que há vida tem uma alma, porque se não tem alma, não tem vida. As plantas têm alma, não como a nossa, mas tem alma vegetativa, tem um princípio que as faz viver. Quando a planta morre é porque a alma já não existe mais. Os animais também têm alma, porque eles se mov movimentam. É alma sensitiva, é uma alma mais evoluída que as dos vegetais. Mas os animais também, quando morrem, a alma também morre junto com eles. Os animais têm o instinto, né? Justamente. que é mais parecido conosco, nós temos como uma alma sensitiva das, dos animais e a alma vegetativa das plantas unidas na alma humana, que nos, nos faz fazer tudo o que, o que nós fazemos. Mas esta, esta alma humana, ela é sobrenatural. O corpo morre, mas a alma vive. A alma sobrevive. E, então eu volto a repetir: como afirmar que uma célula que está no ventre de uma mãe não tem vida, sendo que ela tem a natureza, ou seja, tem a sua essência para continuar crescendo, modificando? Porque se, se me argumentar, se, se, se alguém me argumentar que, uma, que uma, uma mulher deseja abortar porque não tem vida aquilo. Né? Então, deixa ali, não vai, não vai alterar em nada, né? A barriga dela não vai crescer, não tem vida? Né? Deixa ali, seus nove meses, um ano. A alma não vai crescer, a, a, a barriga não vai crescer, não tem vida. Mas é muito óbvio. É muito óbvio. E negar, negar que, um, que uma, uma, célula, uma célula, e eu chamo célula mesmo, porque assim os biólogos chamam, né? Que esta célula não tem vida. É loucura. É, ele tende a crescer e depois um pouquinho mais à frente eu quero é, not fazer notar que este ato do aborto, por se é, ser uma violação direta à vida, à vida humana, é, na maneira mais abominável que, que se pode dizer e imaginar, é, vale lembrar que que este aqui nós poderíamos já utilizar até a terminologia pecado. É, mas, essa, este pecado vai muito além de um pecado contra os dez mandamentos instituídos para é, como lei de Deus e, sobretudo, para para os cristãos e católicos seguirem. Mas o aborto qualifica algo muito maior do que um, uma amoralidade, uma imoralidade, uma negação aos, ao mandamento a um sexto mandamento ou ao quinto mandamento é, vai muito além disso o pecado o pecado do aborto qualifica como quali, qualifica se como um ato antinatural e mais à frente eu falarei assim por que este ato é antinatural
1: é engraçado né que assim para algumas pessoas né uma bactéria lá em Marte é considerado como vida Aqui, eles tratam um ser humano menos que uma bactéria. Como que pode isso? Mas, inclusive,
0: isso é algo que a gente tem que levar para a nossa mentalidade e refletir. Para a gente ver o quanto é, realmente a gente está numa sociedade com uma cultura da morte crescendo. Por quê? Eu que sou bióloga, né? A graduação e tudo, e a gente estuda desde a... Da, da unidade celular até os, os, os organismos mais complexos a gente sabe que tem fungo unicelular que bactéria ela é unicelular né e como a Ana falou né os cientistas acreditam que se encontrar uma bactéria no em outro planeta quer dizer que tem vida lá então gente porque isso, isso é algo para a gente pensar muito né e, e, e já entender como que a gente está imerso em uma sociedade tão que está tá se degenerando cada vez mais. Um ser humano, né, dentro do ventre da mãe, tem é, correntes ideológicas que dizem que só no momento que ele tiver o seu sistema nervoso formado é que ele é vida. Né? E ali a gente já não sabe contar quantas células ele tem, quantas e quantas células ele tem. Né? E nós sabemos que em 24 horas, né, é, depois de 24 horas, a, as células já estão se multiplicando. Né? Então, assim a gente realmente tem que pensar... E, e tomar muito cuidado para não cair no normal, né? Infelizmente, a, a gente está caminhando para o normal, né? A, essa, essa, esse debate do aborto, ele é algo que... É, vocês podem reparar, todo ano esse debate, ele é ressuscitado, ele é ressuscitado. Para quê? Para mostrar para a sociedade que isso é algo normal. E é dessa forma que eles lutam para que isso seja é, permitido. Já permitiu nos Estados Unidos há mais de 30 anos, no Canadá, na Espanha, em vários países com essa mesma estratégia suja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e não se deixar levar por esses pensamentos, achar que é normal, porque não é normal você assassinar é um semelhante. É. é comum, mas normal nunca. Isso, porque se é torna comum você matar um... um, um. Ah, por vários motivos, cada um pior que o outro, mais mal explicado que o outro... E assim, é, é de indignar, né, é terrorizante. São N explicações,
4: né, que a gente vai até falar mais para frente um pouco, para poder tapar os interesses financeiros que existem por trás. As pessoas, elas precisam começar a se questionar o seguinte, surgiu uma ideia, o que que há por trás dessa ideia? O que que tá movimentando essa ideia? Será que é realmente defender, como falam, ou é só um interesse que tá por trás? Porque são explicações que não se sustentam. E as pessoas deveriam começar a entender isso e ver o que há por trás.
0: Que são questões financeiras, que a gente vai até falar mais pra frente. Só antes da gente ir pra esse assunto, a gente podia discutir um pouco a respeito do, do aborto na saúde da própria mulher. Porque a gente sabe que, na, na, em relação ao bebê, é a morte do bebê, né? Se o bebê conseguir escapar é milagre divino. Mas se não, é a morte do bebê. E quais as consequências para a vida da mulher? Tanto psicológicas, quanto da, da sua própria saúde é, metabólica, por assim dizer. Eu
4: separei alguns artigos. Depois o Rafael pode até explicar melhor esses casos. E eu vou comentar aqui algum deles, alguns deles. Nos casos de depressão. O autor... É o Riardo. Ele comenta que o risco de depressão... Para quem? Para as mulheres que cometeram um aborto... Ele é 65% maior. E também tem os casos de suicídio. Que eu achei impressionante os dados. O autor, Gisler e o Reminki... Eles comentam que a taxa de suicídio ela é de 6 a 7 vezes maior. Dois apontamentos de registros médicos da Finlândia revelaram que mulheres que abortaram apresentaram risco entre seis e sete vezes maior de cometer suicídio do que as que não abortaram. As pessoas... Por que, que eles começaram a levantar esses dados? As pessoas falam que, muitas vezes, levar uma gravidez adiante tal, geralmente é mais, corre mais risco do que um aborto. Só que esses artigos, eles vêm mostrar que não. É... Um outro artigo mostra que mais de 60% das mulheres elas costumam ter pensamentos suicidas após um aborto. E outra questão, um estudo com mais de 173 mil mulheres norte-americanas que praticaram aborto ou mantiveram a gestação, eles descobriram que durante os oito meses após o fim da gravidez... Eles compararam que as mulheres que abortaram, elas tiveram um risco 154 vezes maior de suicídio em relação àquelas que levaram a gravidez até o final. Tem outros casos de traumas também, que o autor o Rui... Mas depois a gente vai disponibilizar esses artigos para vocês lerem. Que 65% das mulheres que cometeram aborto, elas relataram sintomas de estresse pós-traumático também. E, enfim, tem vários outros artigos de perturbação de sono, é, distúrbio generalizado de ansiedade também, entre outros. Então assim a gente vê que existem vários estudos apontando que várias mulheres que cometeram aborto elas têm algum tipo de distúrbio, inclusive pensamentos suicidas. E o interessante, eu não sei se conta vocês, mas são artigos que não são tão fáceis de achar. A gente encontra vários artigos falando sobre que não há esses riscos, ou falando de benefícios do aborto, etc. Mas artigos científicos que demonstram esses, esses dados, eles são um pouco mais complicados de achar. Pela disponibilidade mesmo, que temos artigos recentes, tanto artigos antigos quanto recentes, que mostram esses dados. Porém, não sei o que acontece durante a pesquisa que a gente não encontra eles tão facilmente. E são dados, né? não tem como nem contestação, estudos científicos que mostram esses casos de depressão, inclusive de suicídio entre adolescentes, inclusive. E adolescentes pobres também. E foram na conversa e acreditaram que aquela seria a melhor solução.
0: Melhor saída.
4: Que era a melhor saída, mas depois viram que não era. E junta remorso, arrependimento daquilo que fez, etc. E... A, começam a apresentar esses pensamentos suicidas.
2: Bom, é, a, além dessas complicações relacionadas à saúde mental, né, que você citou, é, tem as, as complicações clínicas também, né, oriundas do procedimento em si. É, essas normalmente elas vão vão depender do tipo de procedimento, né, se for um procedimento clandestino, dependendo do que a mulher fez. Mas mesmo se a gente for pegar os dados Hospitalares né, dos, dos abortos em tese seguros A gente tem uh, Um certo Um certo risco também né? Por exemplo é, A questão do, do, Das complicações do aborto De, de segundo trimestre né, que, que é esse realizado a partir da Décima segunda semana Isso porque é, conforme a idade estacional Vai progredindo As complicações também vão, vão aumentando Porque o procedimento é muito mais invasivo normalmente é, então a taxa de mortalidade ficou em torno de, por exemplo, nos Estados Unidos, quem traz isso é o próprio livro de obstetrícia Resende, que é o mais utilizado, um dos mais utilizados no Brasil, né? A mortalidade chega a 4.9 é, né, casos por 100 mil abortamentos. Não é um, um número tão expressivo, né? lembrando que esse dado é, é do é um dado norte-americano, mas é difícil a gente prever quem vai estar tá no meio desses 4.9, né? É... Isso no caso do aborto a partir de, 10, de 12 semanas. Se for 20 semanas, a taxa ela já sobra para 8.9 a 11.9 a cada 100 mil abortamentos. É... Bom, isso é de morte, né? Mas além de morte, a esterectomia, normalmente por causa de uma perfuração uterina, por um sangramento de difícil controle, normalmente, é... Nesse, em casos mais, mais graves, né? Tem que se retirar o útero da mulher e, consequentemente, ela não vai ter mais filhos, né? Então, a histerectomia, ela, ela chega até 51,5 casos a cada 100 mil é, procedimentos, né? é...
0: Rafael, isso é porcentagem ou é números mesmo? Caso. Entre 100 mil, 51 mulheres sofrem isso, é isso? Exato. Ah, sim.
2: Exato. Bom, mas o aborto realizado antes da 12ª semana, né? O considerado é, aborto precoce, né? ele também tem complicações. Inclusive, é, são até mais frequentes. No entanto, são menos letais. Mas não deixam de ser é, circunstâncias preocupantes para a saúde da mulher. Então, os efeitos mais comum Dor abdominal. A mulher vai ter bastante cólica, principalmente se ela utilizar, é, por exemplo, derivados de prostaglandinas, como, por exemplo, o misoprostol, que é o mais, mais utilizado no Brasil. Né? É um medicamento. 56% delas vão ter cólicas abdominais intensas. Náusea também, 54%, cansaço, dor mamária é, e sangramento vaginal excessivo. Lembrando que excessivo tem que ultrapassar 250, 500 ml de perda de sangue. Vai acontecer em 10% dos casos. Né? Então, são, é, apesar de ter esse nome seguro, né? é, tem riscos. Né? Além do, da questão de saúde mental... A mulher, ela, assim, ela cai, cai em uma estatística é, Que apesar de não ser é, escandalosa Chega também a... Enfim, né, a, pode ser uma, uma coisa... Pode levar a óbito, né? Apesar de não ser tão é, frequente assim Como no caso do, do aborto clandestino né? é, Mas não é por isso que a gente vai também liberar o aborto é, E torná-lo legal é A mesma coisa de liberar o estupro Porque muita gente faz né?
0: Liberar o tráfico. E, e, é. Inclusive, isso é uma, uma falácia muito grande, né? Que eles falam que se você aprovar o aborto, né? Vai continuar normal. E isso é. Um, dados mostram que nos Estados Unidos, antes da aprovação, era cerca de 196 mil né? anualmente. Hoje em dia isso já passa de milhões, né? Tipo assim, quase 10 vezes mais. Né? No Canadá ele aumentou 60% o número de, de abortos depois que foi aprovado. A Inglaterra, 800% o número de abortos no, no Canadá. Na Espanha e na África do Sul, em média, 400% após a legalização. Né? Então, isso é uma grande falácia de que se você permitir o aborto, ele vai, ele vai estagnar. Não, não vai, porque... Aí você abre mais portas, né, e tem maior financiamento, porque a partir do momento que você legaliza, você já pode divulgar esse tipo de metodologia. Então, até aquelas que tinham dúvida, até aquelas que não queriam, vão começar
1: a pensar nisso como algo, algo normal. Como né? se pudesse sair matando todo mundo aí. Hoje, igual tem um filme lá, A Noite do Crime, eu chama, que é, é permitido matar naquela noite eu penso tanto em assassinato que ia ter, se fosse permitido. O povo não ia pensar duas vezes. Pois é.
2: É, é interessante, só voltando um pouco na questão da, da dignidade da vida humana, né? É, muitas vezes a gente fica escandalizado, né? Porque é, é muito óbvio que um, um, um blastocisto, né? Um, um zigoto é uma vida humana. E, e muitas vezes, quem defende o aborto, ele não nega isso. Né? Então, a, a, apenas há visões diferentes sobre a dignidade da vida humana e uma das da, talvez a a gente poderia é, a, classificar em, em duas visões né a, a que a gente tem né que a vida humana ela deve ser respeitada e preservada a partir do momento da concepção é ou seja a gente considera a vida a vida metabólica né a, 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 ou seja a, o, aquela, aquele ser unicelular ele já tem uma dignidade de pessoa humana né e no entanto há uma outra corrente que é uma corrente humanista que diz que a vida metabólica ela apenas serve de suporte para a vida pessoal. E a vida pessoal que traria realmente dignidade de vida ao ser humano. Essa vida pessoal ela vai envolver a consciência do indivíduo e a capacidade dele de ter relações interpessoais. Se o indivíduo, por exemplo, então nesse contexto, não é dotado de sistema nervoso central, por consequência não vai ter consciência de si mesmo e nem possibilidade de ter relações, essa visão não classificaria... É, esse ser como ser humano, né? então é muitas vezes a gente tem que trabalhar mais é com esse tipo de ideo de ideologia. É, o, talvez o grande problema de se relativizar a dignidade da vida humana, atribuindo não a, a sua, a seu, ao seu aspecto é, é, biológico em si, mas a essas características é, humanistas, né? seja a relatividade você acaba acarretando sobre a pessoa humana. Então, a partir do momento que a pessoa, sei lá, teve um traumatismo crânioencefálico, entrou em coma, deixou de ser ser humano, virou um. um, um transformou em um, em um outro ser. É uma coisa um tanto confusa, né? Fora que, se você não aceita a concepção como marca inicial da, 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 para a origem de uma pessoa ali, você vai ter muitas dificuldades é, de é, estabelecer outros parâmetros. Vai ser anedação, então como dizem, por exemplo, a American College of Obstetricians and Gynecologists, é, é como para defender até mesmo a mesma questão da, dos, embri dos embriões congelados, vai ser o desenvolvimento do sistema nervoso central, vai ser o nascimento, como já defendem outras outras correntes. Então acaba se é, entrando num problema muito grande aí do ponto de vista social, inclusive, né? É... e
0: acaba que a comunidade a sociedade fica mais perdida ainda aí fica aquela, aquela história, não, eu penso assim você pensa diferente, cada um faz da forma que achar melhor, e não é assim
1: sobre né? isso aí, a doutora Lenise Garcia, ela até depois na DPF 442, ela falou assim, nenhum ser começa com 12 semanas assim como nenhum mês começa com 12 dias para mim, essa frase, embora simples, é espetacular. Porque ela falou tudo em poucas palavras. Então, é uma coisa tão óbvia, assim como tantas outras, né? Deixaram de ser óbvias pela modernidade e a pós-modernidade, infelizmente.
3: Papa João Paulo II fala sobre isso também na, na mesma encíclica, né? Evangelho Viter, que. O aborto se torna como um, como um ápice de uma grande degradação né, do pensamento e da, da mentalidade moral das pessoas. Porque aqui nós estamos frente a, a um assunto que não é meramente ou simplesmente religioso. né É, é universal o assunto do aborto. Né? Defender a vida humana não é dever de um católico, é dever do ser humano. Porque eu dizia ali atrás que o, que, que o ato do aborto qualifica uma, um, um pecado não só contra o, os mandamentos da lei divina, mas um pecado antinatural. Porque assim como o, o cavalo tem na, natureza de, ser, de relinchar, né? <risos> natureza de relinchar, o gato tem natureza de miar, o. o o cachorro de latir o ser humano tem natureza humana para falar, para andar e é próprio do ser humano fazer isso assim como a natureza da, daquela daquela célulazinha que está na, no ventre da mãe ela tem potência para se desenvolver e se ela tem potência para fazer tal coisa é porque ela tem a nature, a, essa mesma natureza daquilo que ela vai ser, ela já é em ato. Ela só não é completamente desenvolvida. Mas falar sobre o aborto é um tema antinatural. É, é um pecado muito mais grave simplesmente do que, um por exemplo, um, um, um ato de é, bater no, nos meus pais, pecar, é, desonrá-los, né? pecar ali contra o quarto mandamento é muito mais grave do que isso porque transcende o estado religioso por si do ser humano não, não digo religioso como católico mas digo religioso no sentido de que o ser humano ele é feito para isto para amar Deus e, e é só ali que ele vai ser, se sentir plenamente feliz e realizado e negar isto negar que esta vida humana tem vida. Esta, esse, essa, essa célula no ventre da mãe tem vida. É também. E, e vira, digamos, negar. E vira praticar um aborto consequente disso. Ou mesmo afirmando que tem vida. Mas eu quero tirar mesmo. Ou seja, o aborto sempre será um ato intrinsecamente mal e injustificável. É porque é antinatural. Você está matando ou seja, interrompendo algo que está tem potência para vir a nascer, é, a natureza dele vai ser nascer, né? E a gente e as pessoas interrompem, tem a, a coragem e a covardia de interromper isso. E a gente falando aqui de consequências para a mulher no, no livro no livro da Kimberly Ham, o amor que dá a vida. Ela cita uma, um testemunho de uma senhora de Los Angeles. Ela, ela coloca assim mesmo, na, na página 71. E vale a pena ler, porque é uma mulher dizendo. Né? A, a senhora diz o seguinte. Abortei quando tinha 15 anos. Para mim foi algo que me despedaçou quando cresci e me converti ao cristianismo e depois ao, ao, ao catolicismo. Estava desfeita... Porque não tinha educado na abertura para a vida, embora meu pai fosse católico desde a nascença. Morreu quando eu tinha 17 anos. Não contei nada ao meu marido senão depois de 11 anos de casados. Quanto, isso, quanto isto para dizer que, desde que me fiz cristã, desde que cresceu em mim a confiança em Deus e me converti ao catolicismo, lamentei cada vez mais a minha decisão passada e o modo como fui educada. É uma coisa contra a qual luto diariamente. Confio na misericórdia e no amor infinito de Deus. Mas não consigo esquecer-me do que fiz. Viverei sempre sabendo que matei o meu primeiro filho. Acho que não precisa comentários, né? Não, é que quando a, mu a mulher, acredito eu, que esse assunto é, é universal mas especialmente para a mulher e uma mulher que já cometeu a atrocidade do aborto e, e se arrepende profundamente e tem essa marca como esta senhora como milhares de mulheres é, já testemunharam isso é, nada melhor do que uma mulher para ensinar outra e, e eu aqui eu digo que a, a essa própria senhora ela diz que confia na misericórdia de Deus né mas a gente deve lembrar que é, enquanto vocês diziam aqui das consequências né do, do aborto na, na mulher a gente pode lembrar daquele provérbio né que Deus perdoa sempre o homem perdoa às vezes mas a natureza não perdoa nunca eu dizia aqui que o peca, que o aborto é um ato antinatural veja bem esta mesma natureza este este, este grande ato contra a natureza que que se faz ao fazer isto ao praticar um aborto ou provocar um aborto terá consequências também naturais não é simplesmente castigo de Deus, e eu já diria assim citando a, a, a bem-aventurada Conchita que nas palavras de Jesus né no livro O Segredo é, Jesus diz para ela que que envia castigos também mas esses castigos também são sinais da misericórdia de Deus e nós podemos pensar que estas estas coisas que acontecem também não são castigos, são ou não castigos de Deus, mas são consequências da própria natureza inviolada.
1: Esse livro aí é muito bom mesmo. Tem uma, tem uma trechinha que fala assim, toda vida vale a pena. Nossa, essa parte até eu chorei, gente. Nossa, não tem como não chorar. <risos> e
3: em Belém Ren viveu, né, na, no, na sua era trans protestante, né? Ela é, praticava anti-anticoncepção, é, né? eu tomava anticoncepcionais. Hoje mesmo estava assistindo a um vídeo do testemunho dela, né? Da sua conversão. E, e é fabuloso quando ela entende, né? Com, com seu esposo que o, o grande mal que que estavam fazendo, né? Com a anticoncepção. E, e o que o dado que mais chamou atenção a eles foi just, justamente pensar que existem esses anticoncepcionais que têm a consequência abortiva, né? E, e isso para um cristão, ali eles não eram católicos ainda, mas para um cristão pensar né, que que é, pode se levar à morte de uma criança, já gera um choque, né? Ou pelo menos deveria ainda mais levar choques maiores a respeito desse assunto.
0: Realmente, isso é, é, é bem... Bem bonito o testemunho dela a respeito disso. E isso é bom para a gente pensar, né? Porque realmente tem muitas vertentes protestantes que, que apoiam mesmo né? o uso de anticoncepcionais, né? É normal, não, não vem a, a beleza da, da maternidade, né da, da família é, numerosa, né? Então, assim, a gente realmente tá num berço maravilhoso, né, gente? Nós católicos somos muito privilegiados, graças a Deus.
1: Acho que a melhor coisa que o casal faz é ser aberta à vida, porque você está conduzindo segundo os planos de Deus para sua vida. Ele sabe o melhor, sabe? Ele não vai dar mais filhos do que você pode dar conta de cuidar. Ele vai dar aquilo que ele sabe que você vai dar conta.
2: Ainda voltando na, na questão dos anticoncepcionais, né? É importante ressaltar que uh, a razão pela qual a Igreja Católica uh, contraindica, não somente proíbe né, o uso dos anticoncepcionais, não é somente pelo, pela questão abortiva. Na verdade, se existisse um anticoncepcional, e a gente, existem alguns, uh, que não tem potencial abortivo, uh, mesmo assim a Igreja Católica não, não digamos, aprovaria. Né? Porque a gente percebe que muitos católicos, inclusive... É, uh, buscam utilizar outros, vem perguntando sobre tipos de anticoncepcional não abortivo porque quer evitar o aborto. Mas, na verdade, a razão pela qual a Igreja Católica condena a contracepção é diferente. É uma questão mais relacionada com o vínculo nitivo e procreativo do ato sexual em si, né? Que não deve, de, deve ser, não deve ser é, separado, né? É, e já nessa questão do, dos anticoncepcionais, né? Que normalmente isso traz bastante dúvidas, né? Eu citei esse artigo, mas existem mais coisas publicadas. Ah, o problema é que a, única, a maior dificuldade que a gente tem quando, quando é, vai estudar esse tipo de coisa é porque são esses trabalhos que normalmente tem uma dificuldade metodológica muito grande para se desenvolver. A, a começar pelo, pela questão bioética. Ou seja, eu vou fazer um estudo prospectivo comparando o potencial abortivo de anticoncepcionais. Bom, isso em si já é antiético porque eu vou estar arriscando que, que vida se percam né com, com esse com isso porque tem uma certa plausibilidade do ponto de vista farmacológico de ter efeitos é, abortivos né é, mas esse 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 estudo ele foi bastante interessante porque ele pegou basicamente o que tem de mais importante publicado acerca disso e trouxe dados estatísticos é, que nos mostram claro que de uma maneira aproximada até mesmo porque ele admite que a qualidade dos estudos é muito heterogênea os dados normalmente são estatísticos ou dados indiretos, e, mas ele consegue estimar essa, esse potencial abortivo. Então, só citando de maneira é, bastante rápida, né? Os anticoncepcionais que normalmente são utilizados. A gente falou do DIU, que é o dispositivo intrauterino, mas o mais utilizado é o anticoncepcional hormonal combinado, que são aquele, aquelas pílulas que podem ser tanto de uso contínuo, né? ao longo de todo o ciclo menstrual, é, ou pílulas que normalmente se interrompem no 21º dia, ou ainda a, a mini pílula, né, que é somente o progestágeno, não tem o componente estrógeno. Mas o, o mais utilizado é o anticoncepcional hormonal combinado, um componente, um estrógeno, normalmente etinilestradiol, e um progestágeno, que aí pode variar de acordo com a marca. Né? É, bom, então, no, na conclusão do estudo, esses anticoncepcionais... É, combinados Eles têm uma é, Chance de ser abortivo sim Essa chance ela É difícil de ser estimada Pelas dificuldades metodológicas é, Mas ela ela existe E é, Vai variar muito Se a mulher usa de maneira correta Se a mulher tem falhas Se a mulher faz as pausas né, Isso também aumenta a chance De ter um, um, uma recrutação de um folículo E uma consequente ovulação é, vai variar de, de acordo com o, o biotipo da mulher, porque a farmacocinética altera de acordo com o peso da pessoa, de acordo com as propriedades que ela tem de metabolizar aquele, aquele medicamento, mas ele estima que há um evento pós-concepcional, no caso dos anticoncepcionais combinados, é, mais ou menos a cada 11 anos de uso. Né? Não chega a ser uma, uma conclusão tão alta, é, mas como eu disse... É difícil de se estimar, de desconfiar nesse dado, na verdade. Mas há, sim, uma, uma, uma chance. Essa chance ela é baixa. É, segundo a própria conclusão do, do, do estudo, ela é até semelhante ao acaso, mas existe. Tá? E vai variar de acordo com o, a maneira como a pessoa usa e, enfim, dessas outras características. Já a mini-pílula é maior, porque a mini-pílula tem um potencial de inibir a ovulação pequeno em relação ao anticoncepcional adconcep combinado, então a minipílula ela tem um efeito semelhante ao do DIU, mais ou menos aí um evento por ano, um evento a cada dois anos pós-conceptivo, né? É o, os mais, digamos assim, seguros, entre aspas, seria o aquela injeção trimestral, que é uma bomba tão grande de hormônio que a mulher toma que ali vai suprimir a ovulação mesmo, e é muito pequeno muito pequena a chance de ter um efeito pós-conceptivo, mas não é também 100% garantido que não tenha. Né? Mas, deus anticoncepcionais, esse seria o que, segundo esse estudo, tem o um menor potencial abortivo. Né? É, isso porque uh, os efeitos dos anticoncepcionais, apesar de o principal ser relacionado com a inibição da ovulação, ou seja, inibir o recrutamento de folículos no ovário para que ele se desenvolve e vem a, a realmente ovular. É, há efeitos no endométrio. No caso, o componente progestágeno deixa um ambiente endometrial com o muco espesso. E diminui também a expressão de algumas proteínas que são importantes para nidação. Então, deixa um, um, um ambiente inóspito para nidação. Tem efeitos também na tuba uterina. No caso, no componente progestágeno, diminui o movimento ciliar do epitélio da tuba uterina, e com isso diminui a migração é, a, a do, do blastocisto até o endométrio uh, tem efeitos também no colo uterino deixando o muco mais espesso, diminuindo a chance de espermatozoides também ascenderem até o endométrio então são vários efeitos normalmente é considerado somente o efeito anovulatório mas há, há, os estudos mostram que há escapes ovulatórios nas mulheres que utilizam os anticoncepcionais é, tanto os combinados como os de progestagem isolado E, nesse caso, um desses outros efeitos atuou para a mulher não engravidar, né? É, e é difícil estimar a porcentagem desses CAPs, mas ele é, é bem possível de existir, né?
0: Então, além de tudo isso, né, que a gente discutiu a respeito do aborto, né, de todas essas questões é, tanto na vida da mulher, na questão é, psicológica, né? É importante a gente perceber que todo esse movimento relacionado ao aborto não é por acaso, né? Não é algo natural, é algo muito bem arquitetado há muito tempo, né? Inclusive, começou na, principalmente na década de 60, né? Com a Revolução Sexual, né? E existem muitas, muitas empresas, né? Que realmente financiam mesmo, elas dão dinheiro justamente para que o aborto seja aprovado em vários países do mundo, né? Como a gente já comentou antes, justamente por interesses financeiros, né? Principalmente, né? como o Rafael comentou agora há pouco sobre os anticoncepcionais, principalmente na venda, né? De né, questão do aborto, principalmente nas clínicas, né? E o, e o anticoncepcional também é, é algo da, da cultura da morte, justamente, para você não ter filhos né, e se mesmo assim ainda tiver que aconteça um aborto ali, sem você perceber e tudo então realmente tá tudo muito bem arquitetado né
4: uhum. e falando um pouquinho das, das clínicas, né, dessa parte do aborto a gente lembra do movimento feminista né, que defende abertamente essa questão, e mesmo que essa ideia do aborto tenha pegado força lá na década de 70 ela já existia lá no movimento das sufragistas. E inclusive a gente tem uma feminista famosa que é a Margaret Sanger, que ela abriu a primeira clínica de aborto lá na década de 20. No início da década. E essa feminista tão exaltada, né, pelo pelo próprio movimento, extremamente preconceituosa e eugenista, a gente comentou dela no podcast que nós gravamos sobre o feminismo. Já fica a dica aí para quem não ouviu,
0: já ouvi. É, ouvi lá, ouvi lá.
4: E, e eu separei algumas frases dela também, né? Que ela comparava os afro-americanos a uma erva daninha a ser extirpada. É, tem uma outra aqui. Que os habitantes de bairros pobres. Essa é uma frase dela, na, no, no livro, no documento Pivô da Civilização. Os habitantes dos bairros pobres, que devido à sua natureza animal reproduzem-se como coelhos e logo poderiam ultrapassar os limites de seus bairros ou de seus territórios e contaminar então os melhores elementos da sociedade com doenças e genes inferiores. Então assim, ela era uma pessoa totalmente eugenista, bastante preconceituosa, porém esse lado dela não é, não é tão comentado. Ela também encontrava-se, ela encontrou no meio da da Ku Klux Klan um terreno fértil para poder disseminar suas ideias e também para poder propagar um anticatolicismo. E com relação à clínica que ela, que ela criou, a Planet Parenthood, falei certo? <risos> ela... É importante a gente destacar o quanto que é gasto só nessa clínica. Então, o relatório da Planet mostra que Recebeu 564,8 milhões de dólares em subsídios e reembolsos federais de 2017 para 2018. E recebeu 100 milhões a mais em doações privadas em 2018 do que em 2017, além de ter ativos líquidos de quase 1,9 bilhões. É, Nesta reportagem e outras reportagens, a gente vê que o que mantém de pé. Essas clínicas são subsídios que vêm do próprio governo, mas que são é o dinheiro do povo. que vai para essas clínicas, né? E... Outra, outro destaque aqui. Que durante todo o nosso trabalho, continuaremos a afirmar o que sabemos ser verdade. Os serviços da PLANET, desde o controle da natalidade até exames, e o aborto são cuidados médicos padrão. Os cuidados de saúde reprodutiva são cuidados de saúde. Os cuidados de saúde das mulheres. Então, assim, a Planet, por mais que soltou aquele escândalo de que o dinheiro que entra lá é dinheiro público, é um dinheiro que o governo coloca, eles, infelizmente, não assumem. E mesmo que estourem escândalos, e já estouraram escândalos do que que faziam com os fetos, que, inclusive, realizavam estudos com os fetos, doavam para universidades, infelizmente, é, eles não assumem. E é uma fundação, é, são clínicas que pegaram muita força no mundo todo. E sabendo que foi a própria Margaret lá na primeira onda, que as pessoas costumam falar que não foi tão agressiva assim e tal, que foi ela que fundou essa clínica e tomou essas proporções que tomaram hoje.
0: Mas é como tudo acontece, né? Assim... As coisas, elas começam pequenas, né? E a gente não dá muita importância, não dá muito valor. E elas tomam as proporções nas quais estão hoje, né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos, a cada esquina você consegue é, ter contato com uma, uma clínica de aborto, né? E, e a Planet Parenthood, ela é uma das maiores, né? Assim, organizações que realmente luta, né? Por esse direito reprodutivo, entre aspas, né? que a mulher, ela, seu corpo, suas regras e tudo isso, a gente percebe que realmente há uma movimentação há muito tempo em torno dessa organização, muitos artistas divulgam, muitos artistas dão dinheiro, né, e divulgam publicamente que estão ajudando, né, parecendo que eles estão ajudando uma instituição de caridade, que na verdade, né, é um fundo que recebe esse dinheiro tanto para investir nessas clínicas, como para investir em países, como por exemplo o Brasil, né, para ser aprovar o aborto e assim abrir clínicas e clínicas, né, pelo pelo Brasil. Então a gente tem que que realmente ver que isso acontece, mas não somente essa essa organização. Também tem outras organizações. Né? Uma delas também é a Ford, né, que é muito forte e que também é, é, financia, né, dá dinheiro realmente para para que esses abortos aconteçam no mundo, né? E, em contrapartida, né, existe o movimento pró-vida, né? Eu não tenho dados aqui específicos de quando surgiu, mas a gente pode dizer que, indiretamente, desde quando a igreja é igreja, né? A igreja, ela é pró-vida, ela tem nas suas raízes, né? A defesa da vida, desde a concepção, a defesa da vida, né? De qualquer forma, independente dos casos que como é muito discutido, como, por exemplo, a questão do estupro, né, a anencefalia e todas essas desculpas para se abortar, né, então a, a igreja, ela tem esse movimento muito forte, né, algumas cidades, aqui em Anápolis, nós temos a graça, né, de ter o, o doutor, o professor, né, Carlos Lodge, que realmente lidera a, a o ProVida aqui em Anápolis, que ajuda muitas mulheres, que já salvou muitos bebês, né, uma outra personagem muito famosa também que fala muito do ProVida e realmente é bem engajada é a Sarah Winter, né, que eu acredito que vocês já ouviram falar ou já, já conheceram, inclusive e sigam ela, ela tem redes sociais, ela, ela tem um, um financiamento coletivo justamente para ajudar as mulheres a salvarem os bebês, porque ela inclusive já teve um aborto, né? Ela já foi feminista, ela tem uma história bem difícil de luta mesmo com, contra o feminismo. E ela é provida e ela fala dessa causa e ela luta, né? ela, ela é conferencista internacional para falar justamente desse, de, para falar a favor da vida, né? Contra o aborto. Então, se você não conhece essa instituição, não conhece esse movimento, né? E, e além do Provida devem existir outros também, né? É importante que a gente saiba que existe esse movimento, movimento que realmente defende a vida, defende a mulher em qualquer caso. E inclusive acolhem, né? Muitas mulheres que não têm condições de ter o seu bebê e por isso pensam no aborto, o Provida ele tá lá para realmente dar esse apoio, acolher essa mulher, ajudar da forma que puder, né? Para que realmente essa vida ela seja, ela seja guardada, ela seja respeitada. E é nisso né? que a
4: gente vê uma diferença da Igreja Católica com o movimento feminista. Que é uma tecla que eu sempre costumo bater é o seguinte. Atualmente, muitas mulheres relatam sofrerem é, algum tipo de agressão ou humilhação durante o trabalho de parto, inclusive em hospitais públicos. Nós não vemos nenhum tipo de protesto, alguma manifestação por parte das feministas com relação a isso. E são mulheres que sofrem muitas humilhações. Não levamos, é, o movimento feminista também não leva em consideração que a maioria das crianças que são abortadas são mulheres. Por que não defender a vida dessas mulheres também? Não é um movimento que defende o direito das mulheres e, de repente, não não defende essas crianças, essas crianças, inclusive, de indefesas, mulheres indefesas. Então, é um movimento bastante é, seletista, inclusive. A Igreja Católica, não. A Igreja Católica ela já tende a acolher essas mulheres, orientar, dar um socorro, inclusive acolher aquelas que abortaram, mas passa por um arrependimento profundo, né? bastante sofrimento. E a igreja católica acolhe, né? Dá uma, uh, um apoio à questão das crianças também. Não só com as mulheres que já abortaram,
3: como a missão da igreja é fazer o apostolado, é evangelizar essas mulheres que estão no erro, né? Que estão enganadas ou que enganam, né? O olhar da igreja é sempre um olhar de misericórdia, né? Uma justa misericórdia. Mas... É, cabe a nós também lembrarmos também de, de, de fazer a nossa missão de estarmos estudando sobre este assunto né também. E, digamos, todos nós podemos e devemos ser provida. Né? E, e ser provida não só nas palavras, mas também no, nos atos. E os atos também que muitas vezes são o ato de oração. né o Rezar por essas crianças que são entregues essas crianças abortadas são entregues à, à misericórdia de Deus. Mas também rezar por estas mães que que abortam, rezar para que Deus é, enfunda infunda nelas a sua misericórdia, né? Alcance-lhes a graça da conversão e também rezar e agradecer a Deus por essas mulheres que se arrependeram e voltaram ou conheceram a fé católica, né? É muito importante ter este olhar de misericórdia para o pecador. Odiar o pecado, mas amar sempre o pecador, né? E, e ainda mais a, a, na observando até a vertente feminista, né? O grande marco, o grande ganho, a grande vitória feminista é justamente essa guerra é, é, contra a vida humana no aborto, né? Essa guerra contra a maternidade...
0: Sim, Mas contra, lembra... a contra,
3: contra a feminilidade É um ódio ao feminino Mas devemos lembrar E elas devem conhecer Porque somente quando elas reconhecerem Que a natureza feminina A nossa natureza De ser mulher É ser mãe Só aí elas vão entender Que não adianta este ódio Porque elas estão odiando no fundo a si mesmas né? Sim. É muito claro isso porque a, mulher, a natureza da mulher é ser mãe. É, é a maternidade. Seja biológica, seja espiritual. Ou seja mãe do seu próprio egoísmo. A, mãe, a mulher sempre vai querer ser Sim, mãe de, ser alguma coisa, de alguma coisa. -se coisa. alguma coisa. <risos> isso é verdade. É, é importante a gente ter esse, esse discernimento dessas coisas. E continuar batalhando né, por isso. É, é um ato de, de entrega, de luta mesmo. Mas nós devemos parar quando o padre Luiz Lodge, né? Vamos gritar sempre por aqueles que não têm voz. Dar a nossa voz a eles, né? Até que não tenha mais jeito mesmo e o mundo acabe.
0: <risos> Sim. Isso que a Pablini também comentou a respeito da igreja sempre acolher, eu acho muito interessante, eu não me lembro onde eu ouvi. Eu também não vou saber dizer certinho, mas a gente percebe que o mundo ensina de uma forma onde a pessoa é, vai ter consequências muito ruins, degradantes para ela, né? degradantes para sua família e tudo. E a igreja é sempre a primeira a acolher. Né? Aquilo que você vive, aquilo que você sofre no mundo, quando você já está lá no fundo, o mundo não quer saber de você, você já não serve mais. Mas é ali naquele momento que a igreja acolhe, que Cristo acolhe. Né? É claro que em algumas regiões isso não é tão fácil, mas... A igreja, ela, 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 ela é mãe, ela é acolhedora, principalmente quando a gente tá num momento difícil. Então, por isso que a gente percebe o caso da, 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 da instituição Provida, né? Quando a mulher ali, ela se foi, se ela engravidou de forma que não queria ou se foi por pecado, não importa. A igreja tá ali, o pró-vida tá ali pra acolher, pra ajudar, independente da sua situação, se é católico, se não é. Mas é justamente por valorizar a vida, valorizar a alma que tem ali, tanto da mãe quanto da criança. Né? E, e isso eu acho que é uma característica muito bonita da igreja, que a gente realmente tem que, tem que reconhecer e valorizar. Né?
1: O negócio é que a igreja fala a verdade e encontra posição né ao é, feminismo. E todas essas instituições que querem promover o aborto, eles colocam uma verdade mascarada, né? uma coisa bonita, né? Ah, vamos salvar as mulheres, vamos dar o direito às mulheres, porque as mulheres têm direito ao seu corpo, né? Até a história da Abby Johnson, né, que ela foi diretora da, de uma das clínicas da Planned Parenthood, ela fala isso, né? Que ela não... E a maioria dos, dos que defendem a descriminalização legalização falam isso. Eu sou contra o aborto. Mas sou a favor da legalização? Ou seja, é uma hipocrisia, né? Mascarada. Por quê? Porque como que a pessoa defende o aborto? Não defende o aborto e defende a sua legalização? É uma contradição. É, e ela falava que ela, fala, ela dizia isso, né? Que ela era convicta é, nesse aspecto né? da, de salvar a vida das mulheres. Porque ela via esse lado bonito, né? de Que ela estaria ajudando as famílias a planejar, que é o próprio nome da instituição, né? Planned Parenthood, planeje, né? É... Não é nada disso, gente. O planejamento familiar é totalmente diferente de abortar uma criança, né? É totalmente também contrário à concepção. Se você tem um planejamento familiar, você quer que a sua família exista. Você quer dar... É, você quer dar liberdade de escolha? Sim. Claro, nós temos esse direito. Só que liberdade de escolha também ao, ao bebê, que existe. Né? Então, em, é, é, tem essa contraposição. Enquanto a igreja fala a verdade, né? que a verdade que às vezes dói, né? essas clínicas, é, os movimentos feministas e revolucionários... Eles vêm pregar outra vertente, relativizando é, essa verdade, né? fazendo com que não exista essa verdade que a igreja prega, transformando o mal em bem e dizer: não, a igreja ela quer o mal das mulheres. Mas não, né? Como a doutora Lenise falava lá na DPF 442, ela tinha ido lá para defender aquele que era o um, que. Tinha mais interesse no caso, mas não podia falar, ainda falar. Que é o embrião. De apenas 12 semanas, né? Aqui no Brasil, igual a Laísa falou no início, a gente sempre tem essas audiências, né? Incrível. Que pesquisando no YouTube a gente encontra isso. 2013, 2015. Essa última é do ano passado, a DPF 442. Né? Eles, A multinacional do aborto quer invadir o Brasil, não só o Brasil todos os continentes falando em vida também né, é, tem uma pro-life que se chama Obianuju Ekiosha ela é da tribo Igbo da Nigéria e ela sempre aparece falando na BBC News né? ela defende a vida humana e em uma de suas argumentações contra é, uma senhora de uma plateia que era feminista é, essa senhora era dinamarquesa, cor, pele branca, e ela negra, né? E a senhora quis dar uma aula de colonialismo para ela, falando que é, não deixar que as mulheres tinha, é, tenham escolha, né? Isso é um colonialismo. E ela falou assim, colonialismo, minha senhora, é o que vocês do Ocidente estão tentando fazer conosco, da África. Porque a maioria das mulheres, a maioria do povo do meu país, da minha tribo e do, do nosso continente africano, né, excluindo a África do Sul, que já tem um lado mais ocidental, né, que até legalizou o aborto, é, nós somos pró-vida. Tem ele não
0: tem nenhum termo aborto. A palavra aborto. aborto,
1: ela dizia né, para essa senhora, isso que a senhora está me falando é que é neocolonialismo. Então, é incrível como a mente ocidental, né, essa vertente feminista, cap capitalista não, comunista, né, é, mas também que se aliou ali a essas multinacionais né, que ganham dinheiro em cima disso, é, querem implantar esses métodos para acabar com a raça humana e com os mais empobrecidos, é o que a Planet Parenthood diz quis sempre desde o seu início com a Margaret Sanger né? é, realmente é, é,
0: muito, é muito triste, nós temos que mais do que nunca tomar cuidado, ficar sempre atento assim como a Gabi falou, estudar sempre estudar entender, não, não se acomodar né? porque muitas vezes com é, toda essa, essa discussão a gente tende a ficar com preguiça de tratar tal tema, porque já está cansado de ouvir falar aborto, aborto, aborto mas eles querem realmente é nos cansar, nos fazer desistir, nos fazer abaixar a guarda, e a gente não pode em momento algum, porque isso está acontecendo na nossa geração, né, isso começou nas gerações passadas, e a gente agora tá, tá encarando isso, que já vem sendo construído e arquitetado há muito tempo, então a gente tem que ser firme, né, nessa, nessa luta aqui, e é justamente isso que, é, que a gente vem tratar justamente ne, nesse podcast, é Mostrar realmente os danos, o perigo né, do aborto para a nossa sociedade, para a saúde da mulher, para os nossos futuros bebês, né? E para que você também abrace essa causa, né? Entenda essa causa, busque cada vez mais entender o porquê ser provida é importante, o porquê o aborto ele faz tão mal, e, inclusive a gente abor abordou pontos específicos, existem muitos outros pontos né, que são consequências do aborto, inclusive na situação econômica do país. Né? Porque com o aborto se tem menos pessoas nascendo, menos pessoas trabalhando, e assim, infelizmente, também é, chega na questão econômica. Então, tem vários outros pontos onde o aborto realmente influencia de forma extremamente negativa. Então, fica esse convite para que vocês possam realmente buscar cada vez mais. Isso aqui é apenas a pontinha do iceberg, né? para que vocês realmente se aprofundem mesmo nesse tema. É, é só mais um
3: breve aspecto. É que a gente fala tanto, né? Sobre as causas do aborto, consequências do aborto. E existe uma palavra-chave também que me diga assim: qual, qual a grande causa do aborto? A castidade, a violação da castidade. Quer se salvar umas vidas no mundo de hoje? Volte-se a buscar a virtude da castidade tão perdida. Volte-se a usar o corpo para. O, para a beleza que ele tem e não como o fim dos prazeres que, que, que o ser humano tem buscado tanto. Né? Quer curar, quer realmente tratar esse tema, tema do aborto. Vamos ensinar a cachedade. Né? O padre Luiz Lodge também bate muito nessa tecla. Porque, de fato, né? é consequência. Né? O, o, o matrimônio ele é para isso, o casamento é para isso, uma via unitiva e é um, propriedade unitiva e procreativa, separar qualquer um desses desses é uma se torna aquela antinaturalidade que nós falávamos, né? Então é importante educar para a castidade, educar para a virtude. é né? Só assim a gente vai realmente continuar lutando
0: Sim, e é importante falar que a castidade ela é se vivida em qualquer fase da vida. Desde solteiro, casado, no namoro, e né? em qualquer estado de vida, né? Sim, e isso. Em, estado qual, em qualquer estado de vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Né? A gente preparou com muito carinho. Trouxemos convidados ilustríssimos aqui. Gostaria de agradecer a Gabi né? pelas suas contribuições. Pelo doutor Rafael. <risos> Rafael Bueno, que trouxe, fez uma aula aqui pra gente, né, uma aula particular e para vocês também, a respeito de tópicos tão aprofundados, né, e tão, assim, importantes, né, pra gente entender, que muitas vezes a gente fica muito na superfície, né, e depois de, dessa aula, a gente pôde aprender realmente o quanto é sério, quanto é delicado esse assunto, então gostaria de agradecer a todo mundo aqui presente. E um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e bora aí, gente, bora lutar a favor da vida, na sociedade, bora contribuir. A gente vai deixar aqui na, na descrição também o, todos os livros, os artigos né, que a gente discutiu, que a gente utilizou é, como estudo para esse podcast. E também o link do, do Pro Vida de Anápolis, né, para caso você seja aqui de Anápolis, de outra cidade e queira ajudar. Eles vivem de doação, né? Doação de fraldas, doação de dinheiro, né? É só entrar em contato com eles, que eles estão abertos para receber a sua doação. Tá bom? Então, pessoal, fica com Deus e até mais. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau pessoal. Fiquem com Deus.
4: É.